0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире ежедневные эфиры Practica Days. В них мы говорим о ритейле, e коммерсе, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Андрей Кочетков, генеральный директор ООО «Не реж, официальный дилер компании «Неатрен», «Евроспорт», «Хостингс», сайт компании «IslandSport.ru». Сегодня мы продолжаем разговор о продажах на маркетплейсах и Андрей как раз представитель той компании, которая большую часть своих продаж э, реализует именно на маркетплейсах. Андрей, доброе утро, как настроение у вас?
1: Доброе утро, Борис, все хорошо, спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о компании Нереж. кто вы и чем занимаетесь? Компания
1: Нереж была основана в 2007 году мною. Изначально не было привязки к какому-то либо виду деятельности, <связывая> в общем, начал, начал я свой бизнес с аппарата приема платежей. Достаточно быстро я понял, что ну, это немного не мое. Потом я свернул деятельность, потом еще был один не, неудачный опыт. И в 2008 году а, я решил открыть интернет-магазин. Интернет-магазин спортивных товаров. Почему спортивных товарах? Так получилось, что... А, офис и склад, где я снимал помещение, по соседству находился с группой компании Евроспорт, оптовой компании. У нас был поставщик, и поэтому выбор uh, пал именно на спортивные товары. Uh, начали мы свой uh, процесс uh, торговли через Яндекс Маркет и буквально, uh, когда мы подключились к Яндекс Маркету, uh, у нас появился первый заказ. Я понял, что перспектива есть большая, я начал развиваться. При том, что я этим бизнесом никогда не занимался и понятия не имел, как это происходит. Я буквально все начинал с нуля. Сам учился, сам все делал, и вот появилась компания.
0: А что значит сделали свой интернет-магазин? Вы запустили вот этот сайт islensport.ru?
1: Нет, изначально был сайт sportakit.ru. Ну, выбор пал на название. Спорт uh, okay, но ну, как бы все хорошо. То, uh, 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 как образовался сайт Island Sport, это достаточно просто объясняется. Sport.ok okay, был образован, сайт, создан, создан извиняюсь, uh, в 2007 году, и он технически очень сильно устарел. И поэтому движок, движок. Поэтому было решение его закрыть и создать новый сайт на новом движке. Это Island Sport. И, соответственно, переадресация, то есть название магазина сохранилось, лейбл uh, и э, просто сделано переадресация на сайт Ireland Sport, то есть, но ну, другое доменное имя, но суть та же, магазин спортокей так и называется, то есть он везде mm -hmm. звучит как спортокей.
0: Слушайте, Только... ну, у вас такая чехарда с названиями ООО, не реж, а Ireland Sport.ru, спортокей, sport -okay, скажем, такие непростые названия. Э, Все-таки вы не можете определить, как называется ваша компания? Почему такая чехарда?
1: А, ну. А... Значит, ООО Нереш – это юридическое лицо, которое владеет сайтом sportokie.ru и lnsport.ru. Как образовалось? Что такое ООО Нереш? Я долго думал над названием, названием своего юридического лица. И так как я всегда стараюсь подойти к чему-то достаточно творчески, и нестандартный, и поэтому, ну, объясню название ООО не это нестандартное решение сокращенное. Вот, mm -hmm. поэтому, образов... ну, поэтому мы называемся ООО Нереш, а дальше это уже э, название интернет-магазина, которое к юрлицу имеет только отношение то, что это принадлежит ООО Нереш. ну, да, mm -hmm. юрлицу.
0: Ну, понятно, извините, по вашим доменам понятно, что вы любите нестандартные решения. А, Андрей, а скажите, пожалуйста, о масштабе текущем бизнеса. <coughs> Выручка, количество сотрудников, какими цифрами можете поделиться? О
1: масштабе. Значит, количество сотрудников у нас в компании 10. По, по выручке. Ну, за, допустим, за 2020 год выручка по, только по маркетплейсам составила у нас более 100 миллионов рублей. Mm
0: -hmm.
1: В этом, году, в этом году есть небольшой прирост, это порядка 15%. Средний чек по тому году составлял у нас приблизительно плюс-минус 5500 рублей. Это при среднем ежемесячном количестве заказов 3400 заказов в месяц. В этом году за прошедшие 7 месяцев средний чек у нас упал до 2300 рублей, но при этом количество, среднемесячное количество заказов составило
0: 4200 штук. Угу. А что является самой популярной продукцией в вашем ассортименте?
1: Продукция, все зависит от сезонности. Если это осень-зима, это тренажерная группа. Если это весна-лето, это бассейны, дачные и спортивные комплексы, это батуты. Круглогодичный ассортимент был всегда... И остается всегда это в спортивном сегменте – это фитнес. Гантельки, гантельки, коврики. Ну, такая мелочевка, то, что не, нуж... не требует хранения где-либо большого объемного. То есть ну, человек заниматься может дома. То есть это недорогостоящие вещи, и можно им заниматься хоть каждый день спортом. Поэтому фитнес – это круглый год продажи. Они недорогие товары.
0: Андрей, вы говорили о том, что продаете достаточно много на маркетплейсах. Если говорить о проценте продаж, то собственный интернет-магазин и маркетплейсы сколько составляют?
1: Ну, если брать в прошлом, это начиная с… Ну, в данный момент продажи с маркетплейсов мы получаем заказы 85% и 15% от собственной продажи нашем магазине.
0: Uh -huh. а по, какой, по какой модели и с кем вы работаете? С какими маркетплейсами?
1: С маркетплейсом мы работаем ну, практически со всеми. То есть, первый – это Яндекс, Яндекс Яндекс.Маркет, Озон, Алиэкспресс, Сбермаркет. Сейчас заключили договор со всеми инструментами. Работаем с Валберисом по одной из схем. Сейчас подключаем вторую схему и работаем с казахстанским маркетплейсом Каспи.кз.
0: Угу. Ну, такой полный набор у вас. А где больше всего продаете? продаете? Ну, там, можете в соотношении, там, крупнейший канал, остальные маркетплейсы, самый маленький?
1: Ну, по масштабности, в первую очередь, больше заказов нам дает Ozone.ru, второй идет Яндекс Яндекс.Маркет. Там соотношение где-то, ну, процентов 60-40. Дальше уже идет э, Сбермаркет, Каспи uh -huh. uh, и, наверное, Алиэкспресс.
0: Ну, то есть так получилось, вы мне говорили изначально о том, что вы являетесь официальным дилером нескольких брендов, то есть изначально вы да. начинали, я так понимаю, с Беру, да, работать все-таки, разве без собственного сайта? Да,
1: да.
0: Вот, то верно. есть, по сути, ваш бизнес полностью вырос из такого там маркетплейс-направления. А свой сайт вообще вам нужен или нет?
1: Свой сайт нам нужен, конечно, да, потому что это витрина, люди туда переходят, Он в любом случае он торгующий сайт, он продает, поэтому, да, он нам нужен.
0: Угу. А как устроен ваш бизнес? У вас есть собственный склад, либо вы все отправляете на склад поставщика, Marketplace, маркетплейс, либо подберете с поставщиков непосредственно под заказ полученный?
1: Изначально у нас было два склада, в этом году у нас уже четыре склада собственных. На, которых мы, на которые мы склади, привозим товары и складируем их. Также мы работаем под заказ. У нас ежедневно ежедневно минимальное количество заездов, то есть к поставщикам. Это 10 поставщиков мы забираем каждый день товар. Так, поставщиков порядка 20, с которыми мы работаем активно. Но, повторюсь, главные поставщики – это 10. 10 поставщиков, куда мы ежедневно заезжаем. Также мы работаем с Яндекс-Маркетом по четырем схемам. Это схема FBI, это когда товары мы привозим на склад яндекс .Маркета. Это FBS, это с доставкой яндекс .Маркета. Это DBS с доставкой нашей собственной службы. И открыли направление экспресс-доставки, это с использованием сервиса яндекс .Го. То есть это когда человек получает заказ с момента его оформления в течение двух часов. Uh -huh. По а э азоном мы работаем точно по таким же схемам, за исключением того, что у нас там нет пока э экспресс-доставки, мы ее только настраиваем. Она там тоже работает, но мы еще к ней не подключились. Uh -huh. По остальным маркетплейсам э там ну, фактически одно направление. Одно одна схема, то есть к нам, э э мы принимаем заказы, обрабатываем их и отгружаем в службу доставки ну, конкретного маркетплейса.
0: Угу. А как вы выбираете, какие товары в эту модель, какие в эту? Самые тяжелые, понятно, что вы работаете, сами доставляете, да? Но остальные?
1: Остальные, нет у нас разницы, куда что выгружать. У нас есть сайт, как донор, где хранится... Uh, ну, активных товаров uh, порядка половиной тысяч. Активные товары – это в данный момент, которые есть в наличии. Еще 5 тысяч – это товары, которые ожидают поступления. То есть они меняются между собой. И uh, наш сайт раздает uh, выдачи по всем маркетплейсам, весь ассортимент, который в данный момент присутствует. Uh -huh. То есть мы не делаем выборку нас что-то, везде все одинаково.
0: А Было сложно начинать работать с поставщиками? Поставщики, наверное, спрашивали, а какой у вас сайт, а как вы продаете, а вы такой на маркетплейсах. И они с пониманием относились к этому, что такая компания может достаточно много продавать и давали нормальные условия или были какие-то сложности?
1: Ну, когда мы начинали в 2008 году, интернет-магазин открылся, маркетплейсов еще не было. Ну, вопросы первый поставщик это группа компаний Евроспорт, но ну, вопросов у них не было, потому что я достаточно хорошо всех и знал, потому что мы на одной территории находимся. И ну просто я начал работать. А О масштабах, э, ну на самом деле ни я, ни мои поставщики не подозревали, э, И поэтому ну сейчас, сейчас масштабы, масштабы очень радуют, очень радуют. Угу.
0: Ну, ну, у меня если было говорить...
1: желание работать. У меня было желание работать, и вот я как взялся за эту работу, вот я стараюсь, стараюсь и стараюсь еще раз.
0: Mm -hmm. Ну, если говорить о соседстве, то выяснилось а, до эфира еще о том, что как раз офис Андрея находится на территории там же, где и склад фур-офиса размещен моего. Так что соседи, как выяснилось. А, в прошлом году в пандемию спорт резко прибавил. Продажи у всех росли. И вернулось ли в этом году все к прежним показателям? Хотя вы сказали, что подросли все равно, но чувствуется ли вот это снижение все-таки спроса а, в отношении спорттоваров?
1: Да, да, чувствуется, в пандемию все фитнес-центры были закрыты, и товар ну, был очень популярный спортивный. И очень быстро организовался дефицит товаров. Этот дефицит мы пополняли как могли, то есть складывали ну, для полноценной работы, мы завозили товары на склад. В этом году дефицит частично, частично ушел но также испытывается дефицит тренажеров на, ну, на нашем на российском рынке, То есть отсутствует, практически отсутствует дешевый сегмент, остается дорогой сегмент. Uh -huh. И плюс ну, продажи. Как я говорил ранее, средний чек упал. Средний чек упал, то есть люди сейчас больше покупают фитнеса или ну,
0: товаров для вот активного отдыха. Uh -huh. В Телеграме спрашивают, а зачем им четыре склада? Четыре
1: склада, но мы растем, и нам не хватает места, и поэтому мы увеличим площадь. А почему четыре склада? Потому что склады, они недостаточно большие. Но там, где мы арендуем склады, там много помещений, и огромных помещений свободных нет. Поэтому у нас склады, четыре склада, то есть по мере того, как у нас прекращается место на складе, мы берем и снимаем еще один склад. Складские помещения у нас сейчас занимают более 500 квадратных метров, и все они заполнены товарами.
0: Ну, угу. вообще, фактически ваш бизнес полностью построен на маркетплейсах. Если завтра Озон и Яндекс ну, по какой-то причине вас отключат, это же будет достаточно серьезный удар по бизнесу. Бывало ли такое?
1: Ну, весь бизнес строится из ударов, надо их просто уметь держать. Да, бывало у нас на Яндексе, по недоразумению, у нас однажды выключили. А в Яндексе это все строго. Но, слава богу, разобрались. Продолжаем работать. Ну, а если там ну, произойдет, все может случиться, ни о чем, ни, каждый человек не может быть застрахован, то будем идти дальше.
0: Mm -hmm. Ну, то есть э, сам бизнес устроен у вас как? Вы находите нового поставщика, э, выясняете, какие из его товаров могут быть действительно популярны, дальше э, на свою витрину, как вы сказали, на донора, и потом на все подряд маркетплейсы, Правильно.
1: Все верно, да, мы э, следим за рынком, что популярно, ну, в, в направлении спорта, я имею в виду, что популярно в данный момент у молодежи, у детей, у взрослых, От, э, ищем поставщи, поставщиков, заключаем с ними договора и выгружаем абсолютно всю матрицу, туда э, на сайт. То есть мы не делаем, если э, популярных товаров условного поставщика 100 единиц и тысяча непопулярных товаров, которые, ну, особо не пользуются спросом, мы ничего не выделяем. Мы загружаем полностью ассортимент поставщика и работаем со всем ассортиментом данного поставщика. То есть mm -hmm. мы выборки никакой не делаем.
0: Ну а развитие продаж, увеличение за счет чего происходит? Это все расширение, расширение, расширение ассортимента или какие-то все-таки точечные усиления конкретных маркетплейсов все-таки вы находите?
1: Маркетплейсы отдать им должное, они очень хорошо развиваются. И ну, лично я не успеваю за всем уследить и все и подстроиться под маркетплейсы, чтобы ну, также качественно работать. Не, не, не также качественно работать, а также ну, успевать за этими множественностями вместе с ними. И ну, это работа маркетплейса в первую очередь, те маркетинга, который мы используем. И поэтому прирост, прирост.
0: А какой маркетинг вы используете? Тогда расскажите подробнее. Вы сказали, что 10 человек работают в штате, а кто из них чем занимается? Кто занимается знаю, контентом, размещением на маркетплейсах? Можете вот, наверное подробнее про вашу команду рассказать и, соответственно, про маркетинг?
1: Значит, контентом и сайтом и заполнением занимаются у нас два человека, занимаются сайтом развитием сайта и два человека у нас занимаются контентом и заполнением карточек. Карточек товаров.
0: Бориса, какой еще вопрос был, извините, uh -huh. Из uh -huh. а кто я вот эти А да, кто эти 10 человек? Вот, а, и...
1: Да, 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 Нет. все. Все, я понял, извините. Про четырех я человек сказал, плюс у нас два менеджера в офисе, бухгалтер, я и четыре водителя. По маркетингу. По маркетингу мы используем абсолютно все инструменты на всех маркетплейсах. Это начиная с лояльности клиентов. Это когда клиент получает, ну, допустим, с Яндексом на Яндекс Плюс подписку, то есть в виде кэшбэка, плюс поисковое, поисковое продвижение, плюс скидки, баннеры, бонусы, плюс рассрочка. То есть мы используем достаточно много, достаточно много инструментов. Инструментов, да, извините. И они недорогостоящие, но в комплексе они достаточно хорошо
0: работают. Ну, недорогостоящие – это здорово, но сколько остается в итоге? То есть, какова наценка на вашу продукцию в розницу при продаже на вашем сайте? Наценка маржинальность? Стандарт, вот. ст
1: стандартная наценка на спортивные товары – это 43%. Нам угу. остается ну достаточно, мы не жалуемся. То есть мы, все наши расходы перекрываются нашими
0: доходами. Угу. Но выгоднее же продавать самим, нет? Или все-таки на маркетплейсах?
1: Нет, не выгодней. Для... ну, Начнем с того, что маркетплейсы сами продвигают партнеров, селлеров. И магазину, ну, по сути, не нужно искать клиента. Все для этого делает маркетплейс. И поэтому, ну, лично я и лично наша организация видит э, развитие исключительно э, с
0: маркетплейсами. Угу. А, понятно, но при этом продавая самостоятельно, все-таки клиент же остается с вами, он запоминает вашу компанию, на маркетплейсе он сегодня пришел, купил в ООО «Нереж», завтра он пошел в другую компанию, купил и по, по факту забыл о вас.
1: А, ну, спортивные товары – это не продукты. Питания. Да, мы привлекаем клиентов разными бонусами, разными скидочными купонами или там, скидками. Но для нас нужно постоянство. Постоянство. Наш сайт по клиентам не даст, повторюсь, это не продукты питания. Если кто-то купил тренажер, за следующим тренажером он может вернется через год, а может вообще не вернется. Поэтому мы доверяем все маркетплейсам и работаем. Но ну, мы нацелены именно на работу и на развитие с работой с маркетплейсами.
0: Uh -huh. А если говорить о продвижении на маркетплейсах, там у того же, например, Озону, у него огромная инструкция по различным рекламным возможностям. Вы сказали о том, что не успеваете уследить за всеми новшествами, при этом сказали, что делаете практически все, что возможно. А кто занимается вот этим мониторингом, что на конкретном маркетплейсе появилась какая-то новая возможность, давайте ее попробуем.
1: Этим всем занимаюсь я.
0: Uh -huh. Ну Включаем и как вы... А чем еще вы занимаетесь? В чем заключается ваша работа конкретно По... директора, владельца?
1: Развитие, развитие маркетинг, с... отслеживание новинок, отслеживание ключевого ассортимента, ну и развитие, повторюсь, для увеличения продаж и управления.
0: Угу. Но ну, а если говорить о самых эффективных инструментах, наверное, стоит говорить о двух все-таки крупнейших маркетплейсах, uh, Яндекс.Маркете и Озоне для вас. Uh, что интересного получилось реализовать там в рамках маркетинговых решений, что действительно дало ос основной результат? Или все-таки это набор всех вот этих действий, он в только каким-то образом работает?
1: Ну, набор. Набор действий, но ну, основное, что действует на клиента, это прямая скидка. То есть mm -hmm. это наибольшее количество продаж, это по прямой скидке. Дальше идут уже промокоды, купоны, программа ло лояльность. Но это именно у нас. То, что происходит у нас, это то, что вижу я. Потом неплохо работает на зоне э, услуга рассрочки, за которую платим исключительно, исключительно магазин. То есть клиент, покупая что-то дорогостоящее, ну или даже недорогостоящее, это все зависит от магазина, как он настроил, Клиент ничего не переплачивает, он просто у нее берется платеж, ну, условно, 10 тысяч рублей, разбивается на 6 месяцев. За рассрочку платят интернет-магазин. Mm -hmm. Это тоже достаточно эффективно работает.
0: А расскажите, если вы начинали работать с Беру, то мы <coughs> прекрасно все знаем о том, что Беру переехал на Яндекс Маркет. А для вас что-то изменилось при этом переезде? И вообще сейчас в Яндекс Маркете происходит много разных изменений. Для вас, как для селлера, что-то меняется?
1: Ну, если начать с того, когда появился проект «Беру» в 2018 году, мы чудесным образом, я об этом узнал, и мы подключились к проекту, к проекту «Беру» в июне месяце, тогда он еще не был даже запущен. В сентябре месяца 2018 года мы уже первую поставку сделали на, на, склады, на, на склады «Беру». Что изменилось за это время? Ну, во-первых, сейчас это не «Беру», действительно, а Яндекс «Яндекс.Маркет». И э, первая схема работы э, проекта БЕРУ это была отгрузка исключительно со своего склада, то есть со склада БЕРУ. То есть поставщик э, привозил туда группу товаров на, свой, на, на свое усмотрение и за свои деньги, после чего э, БЕРУ эти товары реализовывал. Что изменилось? Сейчас, э, во-первых, появилось четыре схемы в Яндекс.Маркете, где не обязательно вести товар на склад БЕРУ. Можно торговать со своего склада.
0: Uh -huh. Поэтому uh -huh.
1: меняется, в Яндекс .Марк меняется да, все, и все идет ну, в прогресс. В прогресс. Uh
0: -huh. Но скажите, у вас не уникальная продукция, вы закупаете ее у поставщиков. Наверняка есть и другие компании, которые точно так же закупают эту продукцию у поставщиков, и, возможно, даже ставят на маркетплейсах более высокую скидку. Как вы конкурируете с ними? Ведь завтра может, не знаю, прийти Борис Преображенский, который закупит больше товара у ваших поставщиков и поставит не там 43%, а, не знаю, 15% поставит на маркетплейсах наценку. И что будет с вашим бизнесом?
1: С нашим бизнесом? Ну, конкуренция – это конкуренция, с ней ничего не сделаешь. Это нужно либо бороться с ней, а бороться с ней невозможно, значит, нужно как-то противодействовать. Ну, мы не делаем больше скидки. Либо мы делаем больше скидки, мы, либо мы вкладываем э, в продвижение, в выгрузку товаров.
0: Угу. А контент? Многие говорят о том, что очень важен контент на маркетплейсах. Вы сказали, два человека создают эти карточки, но при этом товаров больше пяти тысяч, да, если не ошибаюсь. Как вы успеваете для всех создать контент? И, да, и вот каким должен быть контент для вас самый оптимальный для того, чтобы лучше всего продавать на маркетплейсе?
1: Ну, по поводу контента, если мы возьмем два крупных маркетплейша, это Яндекс.Маркет и Озон, то фактически там контентчику делать, ну, в основном ничего не надо, потому что там товар привязывается к карточке, которая уже имеет свое описание, свои характеристики, ну, достаточно просто все. А контентным менеджерам им только необходимо расставлять товары, где-то вносить какие-то характери характеристики, изменения и выгружать. То есть ну, тут достаточно просто. Единственное, мы добавляем достаточно много товаров, и на это уходит время, Поэтому ну, не, не все так быстро происходит у нас, по крайней
0: мере. Угу. Ну а все-таки компании, которые продают тот же самый ассортимент, наверняка вы где-то в поисковой выдаче на маркетплейсе, на карточке с ними сталкиваетесь. И когда вы видите все-таки предложение а, ниже по цене, всегда ли вы идете просто по тому же самому пути, снижая свою цену?
1: Нет, не всегда. Боль, больше того скажу, мы обращаем внимание только на, на ключевые товары. То есть которые очень хорошо продаются, да, там мы можем поиграть ценой. В основном нет. Ну, кроме того, что цена, цена на один и тот же товар может быть разной, у кого-то ниже, у кого-то выше, но тут еще немаловажно, и за это борются сами магазины, это и рейтинг магазина, это отзывы товара. То есть отзывы и рейтинг магазина, они порой перекрывают то, что товар где-то стоит дешевле, ну, да, условно там у нас коньки будут стоить определенной модели полторы тысячи рубля, а у кого-то будет тысяча И у того магазина, у которого дешевле, будет рейтинг, ну, скажем, там, три звезды. И клиент выберет, и не будет отзывов на этот товар. Клиент выберет там, где будет отзыв и будет положи, ну, положительные характеристики магазина, ну, в данном случае. Mm -hmm. А сколько? Не, не все а, 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 обязательно привязано mm -hmm. к цене.
0: А по вашему опыту, сколько готовы переплачивать клиенты за высокий рейтинг продавца? Все-таки, если продается какая-нибудь беговая дорожка, я не знаю, за 100 тысяч рублей, и у одного поставщика она за 100, у другого за 80 тысяч, то мне кажется, какие бы ни были шикарные отзывы у более дорогого поставщика, клиент все равно выберет более дешевое предложение.
1: Все верно, но в спорте работает ну, совсем не так. Если одна, ну, грубо говоря, одна и та же да, беговая дорожка не может стоить в одном магазине 80 тысяч рублей, в другом 100. Цены везде одинаковые. Клиента в данном случае можно только привлечь купоном, скидкой, ну, чем-то еще, подарком каким-то. Естественно, если клиент все-таки увидит эту беговую дорожку за 80 тысяч в магазине, с низким рейтингом и за 100 тысяч у нас он выберет беговую дорожку в том магазине, у которого низкий рейтинг, но при выборе очень часто магазины, магазины идут на хитрость и предлагают товар тот, которого у него нет, ну условно вот эту беговую дорожку они предлагают клиенту за 80 тысяч рублей, а у них, у них на самом деле этой дорожки нет, и мало того, у них не заключен договор с той компанией, которая этот бренд поставляет. И они просто берут и переадресовывают, пере, пере, переигрывают с клиентом на другую модель, ну, там, скажем, с Рибака, ну, просто, просто название, на Adidas. и склоняют его на покупку другой модели, расписывая часть преимуществ на ну, той дорожке, которая они предлагают, ну, в данном случае. То есть, ну, это такой маркетинговый ход, не совсем честный по отношению к поставщикам, к другим магазинам и к самому клиенту. Mm -hmm. Соответственно, клиент будет выбирать, вернуться ему в магазин, в наш или там в другой, где хороший рейтинг и цена этой дорожки у всех 100 тысяч рублей, а у них 80, или купить то, что предлагает им интернет-магазин. Mm
0: -hmm. Это
1: выбор клиента. Но ведь на marketplace... Но В большинстве случаев, повторюсь, клиент
0: пойдет... Но ведь на маркетплейсе так да, химичить да, да. достаточно тяжело.
1: На маркетплейсе почему? Можно химичить, можно где угодно. Все э, узлы управления находятся в личном кабинете у каждого из поставщиков. Там можно делать все, что угодно. Угу. Есть, а... Магазин сам может назначить цену.
0: Угу. Угу. Андрей, а если ваши поставщики сами непосредственно придут на маркетплейс и скажут, что... Теперь мы сами будем продавать продукцию, как на самом деле бывало уже и не раз, на, в разных категориях. То сталкивались ли вы с такими ситуациями, что вы будете делать тогда?
1: С такими ситуациями мы сталкиваемся на, на данный момент. Ну, я знаю три наших поставщика, которые сами работают на маркетплейсах, и с этим сделать ну, ничего нельзя, потому ну, это конкуренция. Конкуренция, мы это принимаем, принимаем эту конкурентную борьбу, и также работаем по этому же товару а, с этими же поставщиками, являясь и их клиентами, и их же конкурентами. Ну, от этого никуда не деться.
0: Mm -hmm. Но вам продажи еще никто не закрывал таким образом из поставщиков?
1: Продажи нет. Я не вижу смысла у поставщиков, которые завозят кучу контейнеров э, в Россию, перекрывать э, каналы, э, каналы своим клиентам, интернет-магазинам, тем самым э, урезая у себя количество клиентов.
0: Угу. Ну, для кого-то, я думаю, что это лишь вопрос времени. Андрей, скажите, а завести какой-то соб свой Одно. собственный бренд, э, STM, пробовали в этом направлении что-то сделать? Хотя бы одну модель какую-нибудь запускали?
1: Да, мы запустили в этом году э, э, серию батутов э, Trampoline Giant, э, Jump бренд э, под собственным брендом, бренд наш, и запустили их в продажу. Ну, так как товар в этом году новый на рынке, э, продажи продажи не очень радуют, но, опять-таки, повторюсь, товар у нас очень качественный под собственным брендом. И все, это три модели батута, все три модели батута имеют...
0: Отзывы – 5 звезд. Угу. Я нашел еще раздел у вас на сайте, называется «Чистая карма». Это подставки под цветы. Откуда это? Почему такое название? Это тоже что-то собственное? Или это какая-то попытка что-то протестировать в рамках маркетплейсов?
1: Ну, это собственное, но не наше. Это «Чистая карма» – это бренд нашего партнера, который сам создал этот бренд и сам изготавливает эти подставки для цветов, подставки для, для картин, столики разные. И вот он так в рынке, а мы его поддерживаем и укладываем в эту продукцию. Продается? Продается не так, не так хорошо, как бы хотелось, товар уникальный, и не всем он нужен, но тем не менее, э, и опять-таки, чистая карма, э, достаточно новый бренд на нашем рынке, еще и малоизвестный, но тем не менее продается, и у него еще все впереди, так же, как и у любого другого нового бренда. То есть год-два бренд на рынке познается, и получается хорошие продажи.
0: Угу. Но ну, этот пример показывает, что, по сути, вам нет смысла, может быть, упираться в спорттовары, возможно, нужно брать и подставки, и все, что угодно, все подряд, просто выгружать через свой сайт на маркетплейсы. Были другие эксперименты с другими категориями, с другими товарами, и к чему они привели?
1: Эксперименты, э, экспериментов, ну, как таковых, еще не было, эксперименты будут, мы планируем... Э, не зацикливаться только на спортивных товаров. мы хотим стать гипермаркетом. Гипермаркетом в ближайшей перспективе мы планируем заняться торговлей мебели. Ну вот в данный момент это мебель. Вообще мы хотим раскрутить наш ассортимент, там будут детские товары, там будут коляски, там будет много чего. Mm -hmm. И mm -hmm. мы будем обязательно, потому
0: что... Построить суперселлера, фактически.
1: Ну, можно, это, наверное, громко звучит, можно, наверное, сказать так, да, но сделать гипермаркет большой, с большим uh -huh. количеством московидов.
0: А, знаете, большое количество магазинов офлайновых либо отдельных интернет-магазинов, они стараются наращивать свои компетенции в товаре, найти какую-то свою уникальность, свое конкурентное преимущество. Клиенты будут приходить к ним, потому что они лучше консультируют по тем же беговым дорожкам, они лучше разбираются в товаре, оказывают какой-то особенный сервис. У вас же, по сути, вся модель построена исключительно на том, чтобы взять товар по хорошей цене у поставщика и представить его на маркетплейсе, не особо погружаясь в именно в сам этот продукт. Ведь так...
1: Да, все верно, все верно. Есть уникальные магазины, да, и они останутся, несмотря на то, что маркетплейсы растут, это которые исключительно работают по направлению, ну, в нашем, э, в нашем направлении, ну, условно, там, магазин беговых дорожек, где есть специалисты, которые хорошо проконсультируют. И такие магазины они будут, они будут занимать там небольшую часть рынка, и люди будут туда идти, да, за консультации именно. Все верно.
0: Угу. Ну а почему вы не идете по этому пути, зарабатывая здесь деньги на маркетплейсах? Мне кажется, у меня недавно был эфир такой, компания зарабатывает на маркетплейсах и вкладывает их в развитие собственного интернет-магазина. Почему вы этого не делаете?
1: Потому что мы нацелены в первую очередь на рост. Рост у нас может быть только исключительно из ассортимента, то есть количество из кают. Мы постоянно расширяем ассортимент, и мы не можем зацикливаться, ну, условно, на одних беговых дорожках. Это разовые продажи, даже если будет, пусть будет это одна продажа в день, это не то, это не наш объем. Мы рассчитаны на объем большие, и, соответственно, мы не можем зацикливаться на, 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 на каком-то конкретном тренажере или на каком-то конкретном товаре. Нам, интересен, нам интересен, интересна группа товаров разного направления абсолютно. И мы рассчитываем на объем. поэтому вот Именно поэтому мы не можем разбивать каждый товар. Это очень дорого стоит и абсолютно не оправдывает себя.
0: Mm -hmm. Ну а что вам нужно сделать для того, чтобы, скажем, с порядка 120-130 миллионов, насколько я понимаю, ваша выручка по прошлому году, скакнуть, скажем, до 500 миллионов? Есть ли такой план? Это исключительно расширение вот этого построения гипермаркета либо еще что-то?
1: Есть у нас такой план, и этот план предусматривает как раз расширение ассортимента, то есть мы в этом году планируем ну, повысить наши продажи минимум на 15%, на следующий год мы нацелены на 30%, а вообще, ну, не потолок, но планы, к которым мы, мы идем, это 30 тысяч наименований на нашем сайте и со среднемесячным оборотом
0: 30 миллионов рублей. Угу. Неплохо. А какова главная цель этого бизнеса для вас? Это прибыль?
1: Ну, это же бизнес, конечно, прибыль. Прибыль. Угу.
0: А сколько сейчас составляет Плюс прибыль?
1: Плюс мы делаем хорошее дело. Прибыль, чистая прибыль, ну, 15% приблизительно.
0: Угу. Приблизительно. Ну, математика хорошая, но ведь со, все равно с ростом популярности маркетплейсов, с увеличением количества селлеров, она будет снижаться в процентах именно, да? Вы, наверное, уже видите, что это происходит.
1: Да, да, все верно. Маркетплейсы поднимают комиссию, что-то меняют. Наша выручка естественным образом меняется, Растет конкуренция, но, повторюсь, при большом количестве ассортимента э, все будет происходить в таком же ключе. То есть, если магазин какой-то э, торгует исключительно беговыми дорожками или имеет там условно 500 СКЮ, э, он будет работать исключительно на эти 500 СКЮ и продвигать эти товары, то у нас, если будет ассортимент порядка 30 тысяч наименований, особо делать ничего и не нужно будет. То есть все угу. будет идти ну, само собой. Угу. То есть чем больше ассортимент, тем больше продаж и выручки.
0: Угу. А вы неоднократно говорили о продвижении на маркетплейсах. А считали ли вы, сколько денег тратится для э, осуществления текущих продаж именно на рекламу, на продвижение?
1: Ну, порядка 10%.
0: Угу. А... Есть ли еще какие-то инструменты, которые, может быть, на маркетплейсах вы еще не попробовали, но хотела бы, то есть, возможно, что-то не получается?
1: Да, медийная реклама – это дорогостоящий инструмент, это как раз нацелен, нацеливание на дорогую группу товаров. Мы его еще не пробовали, это Яндекс.Маркет, я имею в виду. Мы очень хотим попробовать, но там цифры совсем другие. Но обязательно mm -hmm. мы будем
0: пробовать. Андрей, у интернет-магазинов, как правило, возникает достаточно много сложностей Клиент, там, например, не принял товар, от производителя пришел брак Ну и вообще, жизнь интернет-магазинщика – это череда непрерывных приключений а Какие проблемы, сложности бывают у селлера на маркетплейсе? Вот приходите вы сегодня на работу, и тут вот хлоп, и какая-то в очередной раз происходит ситуация Что чаще всего случается? Что чаще всего расстраивает?
1: Расстраивает, ну, расстраивает количество возвратов, которые идут, но это нормально, нормальный процесс, то есть люди отказываются по разным причинам, кто-то передумал, кто-то еще, это расстраивает. Сложности, сложности есть технического характера во всех маркетплейсах, это возвраты. Возвраты клиенты, ну, допустим, клиенту привезли беговую дорожку, она им чем-то не понравилась, или что-то он там на нее что-нибудь уронил, сломал. Uh, этот товар он возвращает marketplaceу, marketplace везет нам этот товар, мы его вскрываем, а товар бракованный, то есть не экспертиза, не бракованный, а поломанный, поломанный там специально или не специально, это я, ну, имею в виду частный случай. И uh, товар нам вернули, вернуть мы его поставщику не можем, потому что товар ну, не имеет заводской брак, он просто испорчен. Мы пишем претензию в Marketplace, и начинается очень длительное, длительное мучение, доказания того, что, ну, вот это действительно так. И доказать что-либо, ну, очень тяжело.
0: Угу. — Ну, чем обычно ну, заканчивается...
1: — А буквально вчера нам... Чем обычно заканчивается, Ну, не буду называть маркетплейсы, но везде по-разному. Где-то претензии наши удовлетворяют, это не более 30%, если так скажу, удовлетворяют претензии. Где-то нам компенсируют либо полностью затраты, если ну, мы доказываем, да, что это имеет место быть, либо компенсируют, если товар пригоден для реализации, ну, там, поуцененные, нам компенсируют часть затрат. Часть стоимости mm -hmm. этого товара. Вы Плюс, стали говорить не так давно?
0: Есть, а, да. есть
1: большой минус при работе. Mm -hmm. uh, не так давно, буквально вчера, нам клиент вернул uh, костюм сауну. Достаточно дорогой. То есть ну, нам привез, uh, привезла машина uh, логистики Marketplace. Uh, коробка запечатана. Формулировка, что к клиенту пришел целая упаковка, но товар испорчен. Мы достали этот товар, костюм Сауна, он был превращен, знаете, во что, в марлю. То есть он весь разорван, я не знаю, человек пытался э, на себя его там надеть, но я не знаю, каким образом. То, то есть нам вернули не вещь, а нам вернули э, кусок тряпки, разорванный в клочья. Вот по этому поводу мы написали претензию, а ну, тонкость вся в том, когда Marketplace забирает у клиента товар на возврат, он даже не проверяет его. То есть он забрал коробку и все, даже не посмотрел внутренности. Не так давно, ну, а точнее ровно год назад нам был возвращен от клиента товар батут. То есть батут весом... 56 килограмм, нам была возвращена коробка 25 килограмм. Мы его приняли, естественно, коробку мы не вскрыли на полете приняли нам ну, группу товаров с возврата. И когда начали перебирать, мы вскрыли коробку, потому что она была без заводской ленты, а там был набор досок. То есть, ну, взяли по размер коробки батут вытащили, уложили полностью досками и вернули маркетплейсу. Uh -huh. В этом случае подключительно мы. Мы очень долго, этот клиент скидывал видео с этими досками в uh, Marketplace. Uh, мы направляли это поставщику, мы отправляли это в Marketplace, но это кончилось тем, что этот батут просто лег на наши плечи, на наши растраты. Мы ничего доказать не смогли. А проблема вся в том, что uh, курьер, который забирает возврат от клиента, он не проверяет. Он просто забирает коробку и уезжает. Потом uh -huh. привозят к нам, мы смотрим, что все плохо, и начинаем отстаивать свои права. Ну, повторюсь, mm -hmm. это где-то 30% успеха. В остальном, открывает это... наши расходы. Mm -hmm.
0: И открываете очередной склад для того, чтобы хранить всю эту продукцию возвратную. Много ее у вас уже скопилось?
1: Бракованных товаров не так много, а возвраты идут каждый день, так же, как и продажи идут каждый день, но, повторюсь, у нас... Среднемесячное количество заказов – 4200 заказов. И возвратов ну, тоже достаточно много. То есть они приходят ежедневно или там раз-два дня. Ну, позиции заказов 30 возвращается. Мы их разупаковываем и запускаем, проверяем на целых и запускаем обратно в продажу. Таких товаров много.
0: Заказов 30 в день или в месяц?
1: С каждым возвратом. Возврата может быть от 1 до 3, это со всех маркетплейсов, в неделю.
0: Угу. Понятно. Понятно. Ну, а...
1: Возвратов, может быть, а, в, в неделю 50-70
0: заказов. Угу. А считали ли вы вот эти затраты, которые вы несете, может быть, убыток из-за того, что вот приехали доски, приехало что-то сломанное, битое, поставщику не вернуть, а как это сказывается в целом на экономике вашего бизнеса?
1: Ну, так как это единичный случай, сказывается это негативно только ну, в морально-психологическом аспекте. Все. И это я не считаю, потому что потому что это ну, прямой расход, и не имея смысла себя при принимаю как данным. То есть я борюсь до конца, если не получается, я просто это списываю. Расходы угу. мы поэтому не считаю Но это единичные случаи, повторюсь. Угу.
0: Андрей, а какие еще бывают истории, помимо возвратов? Есть ли еще какие-то такие моменты сложности в работе с маркетплейсами, которые тоже, возможно, как данность воспринимаете? Но для тех, кто еще не работает с маркетплейсами, это может быть просто быть неприятным открытием.
1: Ну, во всех, абсолютно во всех маркетплейсах есть сложности э, со службой технической поддержки магазинов. То есть, ну, это абсолютно со всеми. Причем э, хочу заметить, что они растут. Служба поддержки в каждом маркетплейсе, они растут, они прибавляют, они становятся лучше. Но, тем не менее, это очень большая проблема. А проблема в том, что если нужно решить какой-то вопрос, э, необходимо обращаться в службу поддержки. Они отвечают очень и очень долго. То есть у них регламент на это сутки, сутки. А бывают вопросы, которые, которые ну, требуют не, не, немедленного вмешательства. Мы достаточно крупный магазин, и на каждом маркетплейсе у нас есть свой менеджер, который нам... Помогает. А магазины, которые маленькие, у них нет э, своих менеджеров, и они только полагаются на службу поддержки. И вот здесь у них, конечно, получается беда. Их поддержать никто не может, они ждут ответа, они теряют, они получают проблемы, они получают негатив.
0: Угу. Вот. Андрей, а считаете ли вы, что по сути сейчас любому бизнесу, по вашему примеру, нужно брать и выгружать свою продукцию на максимальное количество маркетплейсов и пробовать это делать, либо все-таки, ну, не для всех это подходит? А,
1: ну, рынок Онлайн-рынок, онлайн России он, ну, он идет к тому, что все будет продаваться, большинство будет продаваться через маркетплейс. И маленькие магазины или крупные магазины, они, ну, у них будет выбор. Либо подключаться к маркетплейсами либо довольствоваться тем, что есть, а, но ну, это не так много. Есть уникальные магазины, которые имеют свой бренд, которые имеют свою, свою какую-то продукцию, которые они могут торговать как через свой интернет-магазин, так и через маркетплейс. В остальном, если э, селлер сам является э, просто перекупом, ему ну, не остается выбора, как идти в маркетплейс. То есть, по моему мнению, будущее за маркетплейсами.
0: Спасибо большое. Это, с одной стороны, довольно оптимистично, потому что мне кажется, что селлеры, перепродавцы могут и идти на маркетплейсы, но придет время, когда там будут продавать, возможно, одни производители непосредственно, а цена из-за конкуренции будет бесконечно снижаться до какого-то предела, когда это будет просто невыгодно э -э, перепродавцам. Но поживем и видим. Андрей, спасибо вам большое за интересный это рассказ, будет. погружение в ваш бизнес. Да, и успехов вам. До новых встреч! Огромное спасибо, Борис, до свидания. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.